0: Привет, с вами Даша. Я, как всегда, женщина с косой. Это мой подкаст о смерти от платформы для саморазвития номер один «Право полушария интроверта». Здесь мы говорим про самую табуированную тему, про которую все стесняются как-то сказать без лишнего трагизма. Мы попытаемся обсудить все эти важные вопросики. если сюда зову классных гостей, которые как-то связаны с этой темой. И сегодня у меня супер необычный гость. Обычно мы ходим друг к другу, лекторами друг к другу на подкасты, что-то обсуждаем. У меня уже была Лиза, у меня уже были Вова с Кариной. А сегодня у меня особенный гость. Лёш, привет. Расскажи немного, скажем, свою предысторию, почему ты оказался на этом подкасте. Привет. Я сейчас работаю
1: в правом полушарии интроверта. Не так давно, но мое прошлое место работы имеет прям прямое отношение к нашей сегодняшней теме. До этого я работал в ритуальной сфере на разных должностях, но в том числе и ритуальным агентом.
0: Блин, вот я просто когда услышал эту историю, маленький оф топ маленькая история с нашей внутренней терражеской кухней, мы периодически обсуждаем э, новых сотрудников, которых мы нанимаем на работу. И тут у нас приходит Алан, все знаете Алана, Алан, привет. И он говорит, слушайте, я тут нашел нам в отдел продаж человечка. Я такая... Ну-ка, интересно, давайте обсудим. Он раньше работал в ритуалке. Я такая, о, все, у меня есть гость, мы его берем, потому что у меня будет гость на подкаст. Расскажи, пожалуйста, а как ты оказался в ритуальном агентстве, как вот так жизнь твоя, как ты докатился до жизни такой?
1: История на самом деле очень такая, можно сказать, смешная, потому что до ритуалки я организовывал праздники.
0: Похожая сфера,
1: ладно. По факту это организация мероприятий, только там это дни рождения девичники, а здесь, ну, чуть-чуть другое. Я закончил вуз, началась корона, мое место работы закрыли, частный кинотеатр, в котором я работал, и а куда идти неизвестно. Ну и, соответственно, так по знакомству пришел попробовать, и меня затянул на 4 года.
0: Блин, а как вообще устроено... Работа ритуального агента. То есть, ну, давай представим какой-то, я не знаю, твой обычный рабочий день. Я понимаю, как, например, у нас да, условно отдел продаж работает. А как вот работает это в ритуальном а агентстве? Чем ты конкретно занимался? Можешь рассказать поподробнее?
1: Тут все зависит от того, как ты именно работаешь. То есть, либо ты сидишь на месте, например, при морге, в офисе, тогда это, ну, грубо говоря, офисная работа. К тебе приходят люди, ты их оформляешь. При морге потрясаешь тихо наверное очень спокойненько на самом деле нет, нет это, это, стерео, это стереотип это стереотип. Что
0: тихо.
1: там очень много людей очень много бабушек которые ругаются все как в поликлинике
0: <свят> мой только талончик за... за гробом
1: только за, за, за стенкой не врачи а тела вот а если ты агент на выезде то ты работаешь всегда. У тебя нет такого понятия, как рабочий день. Ты работаешь 24 на 7, потому что люди умирают и днем, и ночью, и когда угодно. Чем
0: занимается агент на новой... выезде? Подожди, давай разберемся вот с двумя этими направлениями. Потому что мне кажется, что как и я, ну вот я, например, парочку раз сталкивалась с ритуальными услугами, когда я, например, организовывала похороны папы. И мне нужно было все вот это вот как-то организовать. Это была дико безумная история. Я рассказывала на прошлом подкасте, поэтому подробно рассказывать не буду. Но там был один прикол, когда я в ритуальном агентстве договаривалась. На какие-то услуги, все, а я еще в таком стрессовом состоянии, ничего не понимаю, что происходит. И там, среди этих услуг, был катафалк. Я такая, окей. И в день похорон я стою, у нас вот прощание рядом с гробом, все дела, мы такие все стоим, скорбим. И такая, блин, а где катафалк? что ты как-то, как будто катафалка нету. Я звоню женщине из ритуальных услуг. Я говорю: Марина, а где, собственно, машинка? Она говорит: так она у вас. Я говорю, да нету. А я просто в моей голове, я представляла, ну, катфалка, это вот это как из кино, черная машина такая длинная, с какими-то там, я не знаю, украшениями. Она говорит, нет, у вас белый микроавтобус. Я такая, белый микроавтобус? То есть это был просто микроавтобус, котором вырвали вот так вот сиденья и там вот ты сидишь такой на прекрасном кресле, тут стоит гроб, думаешь, блин, класс. А расскажи поподробнее чуть-чуть по сути, ну вот если человек, например, сидит при морге или ну вот, при каком-то другом учреждении, он что там делает? То есть приходят люди какие-то... Что? С какими запросами клиенты приходят? Приходят люди, говорят, вот у меня умер
1: тот-то, тот-то. Мы хотим кремировать. Что делать? Агент полностью проводит по всему алгоритму действий, то есть какие документы нужно будет собрать, что нужно будет купить для того, чтобы организовать кремацию, и, соответственно, предлагать свои услуги, потому что все документы могут собрать как сами родственники, так этим может полностью заняться агент. Вот. И исходя из того, что выбирает а, клиент, а, агент уже этим занимается. Либо он просто предоставляет ритуальные принадлежности, то есть гроб, подушка, покрывало, а, транспорт а, и, соответственно, помощь в процессе организации. А, либо он делает полностью все, как мы это называем, под ключ. То есть, грубо говоря, человек приходит один раз, передает документы на усопшего, и в следующий раз они с агентом видятся уже на дне похорон.
0: О, агент приезжает на похороны, Вот у меня ритуальщики не приезжали на похороны. Это за отдельную плату. А дополнительные деньги. Да-да-да. Все за, за деньги, да, как завершала Великая Инстасамка. А выездной агент, он чем отличается? Выездной агент, он
1: э, ездит на адреса. То есть, если человек умирает дома, и родственники сразу понимают то, что они не вывозят Они вызывают агента, агент приезжает и контролирует работу спецслужб То есть скорая полиция, катафалк именно по вывозу усопшего вот. И сразу же, конечно, они обсуждают весь процесс организации вот. Это не обязательно может быть домашняя смерть То есть не обязательно человек умер и сразу вызвали агента Это может быть там, через несколько дней, они понимают то, что сами не хотят ни документами заниматься, ни чем И уже вызывают агента, агент приезжает и уже на адресе просто проводят все эти расчеты эта услуга всегда абсолютно бесплатная, то есть э, очень часто такое бывает, что вот люди, которые планируют сэкономить на похоронах, они вызывают по пять, по шесть агентов, и вот очередь из агентов стоит в подъезде и ждут, пока будет их черед предлагать свои услуги.
0: Блин, интересная история. Вообще это такой важный культурный феномен, я немножко вам тут подушню своей культурологической душнотой. История в том, что эта схема пришла относительно человеческой истории не так давно. Это исследователи называют процессом коммерциализации смерти. То есть, когда у нас есть специальная какая-то служба, которая может вам помочь в этой, собственной истории. Потому что, если мы обратимся куда-нибудь, например, в историю, там, я не знаю, несколько веков назад, похороны были всегда такие. диайвай Сами своими руками. Нужно было омыть Человека, то есть омыть это э, тело. Потом нужно было, чтобы три дня это тело пролежало в доме. Я, вообще, вот до сих пор у меня как-то каждый раз загадка. Я помню, мы, когда папу кремировали, и нам привезли урну, и она у нас простояла просто в квартире ну, наверное, часа два и мы уже чуть с ума не сошли, потому что это очень странное такое ощущение, когда вот оно как-то вот рядом с тобой находится. Мне, по крайней мере, было крайне дискомфортно. Я видела, что моя мама уже просто ходит кругами и думает, как бы поскорее от этого избавиться. А тут еще нужно в одном доме жить с этим покойным, там его помыть, его переодеть самостоятельно. Причем самые близкие родственники не могли это делать. Обычно либо приглашали каких-то людей, которые были соседями, либо, ну, если... Вот есть кровные родственники, типа дети, родители, то им запрещали омывать труп, э, омывало тело вдова, либо омывал вдовец, ну, то есть тот человек, который был супругом, то есть не кровные родственники. И вот так вот труп стоял, потом нужно было сколотить гроб, самим выкопать могилу, самим вот это все закопать. Есть такой исследователь Зигмунд Бауман. Он говорил о том, что вот этот DIY-ритуал, он помогал людям проявить свое так называемое слово жизни против слова смерти. Что когда кто-то умирает, человеку, э, ну, у человека возникала такая потребность как-то, ну, вот что-то сделать, проявить какую-то активность, то есть чем-то заниматься. Потому что смерть, особенно в европейской культуре, она связана с чем-то таким вот очень молчаливым, очень спокойным, очень, ну, вот этот вот знаете, вот это, э, пространство кладбища. Попробуйте побежать или закричать на кладбище. Это очень сложно сделать, хотя вас вроде никто не контролирует, но социальная рамка тут такая. Такая, что ну, мы привыкли, что здесь громко не разговаривают, как-то сдержанно проявляют свои чувства. И получается, что а, вот эти вот похороны, которые раньше самим человеком совершались, и он проявлял вот активное какое-то участие, теперь он может делегировать, передать специальным службам. И многие психологи, культурологи бьются над вопросом. А это условно хорошо или плохо? Помогает ли это людям как-то проще с этим всем справляться? Здесь вопрос довольно сложный, но история в том, что ну, уже, наверное, сегодня как-то в здравом уме мало кто решается самостоятельно своими руками хоронить, тем более, что сегодня есть уже, ну, огромный, по-моему, спектр услуг. Давай, мы с тобой разыграем. Я клиент ритуального агентства. И я хочу спланировать свои будущие похороны. Бывают такие вообще запросы, что человек там приходит, говорит, вот я хочу вот так, вот так, вот так.
1: Да-да-да, это очень частный запрос. Это называется прижизненный договор. Обычно этим занимаются либо люди, у которых мало родственников, которые не факт, что будут заниматься впоследствии организацией. То есть они дают какой-то доверенный номер телефона, например, соседке, с которой общаются. Вот. Как только соседка понимает, что там баба Клава давно не выходит на связь, выламывает дверь, смотрит, ну все, баба Клавы больше нет. Они сразу же звонят агенту, с которым договор уже подписан, все оплачено, и, соответственно, агент начинает полностью работу. Это первый вариант, когда вообще при жизни договор подписывается. Второй вариант, когда сложные отношения вместе с родственниками и когда, допустим, у человека, который задумывается о том, что надо бы обеспокоиться этим вопросом, у него достаточно много денег отложено на похороны, и он боится, что родственники похоронят его по самому дешевому варианту, а все деньги просто попилит. Да, да, да.
0: Блин, это же реально, кстати, схема.
1: Поэтому это очень часто вообще история, и тут когда я я работал не только агентом, я работал еще диспетчером. Вот. И очень много звонков вот именно от бабусек, от дедусек, говорят, типа, вот нам просто хоть понимать, сколько это денег. И если ты в процессе разговора понимаешь, то, что человек к этому ну уже достаточно спокойно относится, потому что ну в пожилом возрасте у людей отношение к смерти меняется. Все, наверное, слышали эти кринжовые разговоры от своих бабушек и дедушек. Вот, скоро помру. Да-да-да. Вот, отношение у людей к смерти меняется, и, соответственно, они уже спокойно относятся к таким предложениям. То есть им говоришь, а может быть так и так? Они такие, да это замечательная вообще идея, когда приедет ваш агент.
0: Я недавно стала замечать за своей мамой. Она стала тоже как-то с таким равнодушием говорить, ну вот меня кремировать, вот сюда вот под дерево высыпать. И я говорю, мам, типа, ну не надо заводить вот эту особь, ну я там купила себе рубаху в которой вот меня жить. Вот, гру, вот это все не надо. Вот это вот, как, я не помню, как называется штука на лоб. Вен, Венчик да, да, вот это вот, типа, мне вот это все не надо. Мне просто вот положите. И в добрый путь. Блин, а есть были какие-то, я не знаю, необычные запросы? Ну вот что человек. Потому что у нас все равно сложился стереотипный ритуал. Да, сегодня мы живем с вами в такой прекрасной культуре, когда больше нету единого способа как умереть и как вообще вот попрощаться с человеком который умер. Потому что долгое время, когда, например, существует религиозный строгий канон, либо есть какая-то политическая э, идеология очень мощная, которая определяет все ритуалы, то тогда возникает какой-то один, ну, условно правильный ритуал или общепринятый ритуал. И, конечно, у нас до сих пор еще есть условный стереотип. пор что многие люди в России есть... Много социологических исследований по этой теме. До сих пор кремации относятся, ну немножко странно, тем более, что здесь прошел 20 век очень хорошо по этой культурной практике прошелся, потому что, ну вот этот феномен кремации, он стал сильно ассоциироваться с концлагерями, с вот этими печами крематориев, и люди начали возвращаться туда обратно, к религиозному ритуалу, более классическому христианскому, хотя советская власть, она активно вот крематории строила и пыталась это внедрить как особую такую ритуальную практику. Мы про то, как работает некрополитика с вами еще поговорим в следующих наших выпусках. Но история в том, что сейчас нету какого-то вот общего ритуала. Очень многие люди начинают искать свой индивидуальный способ, как они хотят, собственно, вот попрощаться с родственниками или как они видят прощание с собой. В Южной Корее есть куча практик, когда из трупа человека делают бусы, и потом ну, человек может носить с собой вот из останков сделанное а, какое-то украшение. Есть варианты, когда можно стать алмазом. Есть, опять же, капсула мунди, когда можно стать деревом прекрасным. То есть, ну, по сути, из трупа получается компост, и потом из этого всего вырастает какое-то дерево. Я вот все постоянно рассказываю о том, что я хочу из вот этого надувного чувака на шиномонтажки себе поставить вместо памятника. А были какие-то в твоей практике, ну вот, необычные человечки? Запросы всегда
1: есть. То есть, ну, допустим, даже если брать самого себя, у меня с 13 лет прописан сценарий своих похорон. Вот, Но очень много что восьмой федеральный закон о погребальном деле делать нам запрещает. То есть мы не можем стать алмазами, мы не можем стать деревьями. У нас только два пути. Либо кремация, либо захоронение, да. Но есть небольшая такая вилка по кремации, то есть урну можно хранить дома, урну можно захоронить в землю, урну можно, соответственно, поставить в колумбарий, то есть в стенку. Ну, еще есть вариант э, э, рассыпать прах, развеять его, но там тоже есть ограничения, в общественных местах нельзя, то есть на Невском тебе никто не Да, там есть какой
0: прикол, вот когда папу как раз тоже кремировали, и потом нам полицейский, участковый рассказывал о том, что если вы еще где-то это все развеиваете, что могут к вам потом еще прийти с вопросами, типа, ну, с точки зрения того, что почему вы решили, что здесь можно еще следы человеческой ДНК и вот это вот все раскидывать, поэтому аккуратно с этим.
1: Но из такого необычного, что предлагал лично я, никто, конечно, не согласился, но предложить-то стоило, у нас была такая услуга развеять прах в стратосфере. Вау! То есть запускается спутник, э, на нем урны с прахом, и в режиме онлайн-трансляции э, раз,
0: развеивается прах над планетой. Это же, наверное, очень много денег. Лям. Лям рублей? Да. Ну, слушай, не так. Если да, как бы, ну, миллион рублей это большая сумма, 100%, но у меня, я думала, что сейчас там будет миллионов 5 долларов, блин, за миллион рублей развеется в стратосфере. Здесь вот еще же очень важная история, то что э, тоже это очень важный культурный сдвиг, что постепенно, да, мы говорим о том, что тема смерти остается табуированной и все дела, но постепенно все-таки это входит в круг тех вопросов, которые мы начинаем обсуждать. Люди начинают об этом задумываться, и здесь может возникнуть резонная, такая, резонный вопрос. А какая, собственно, разница самому человеку? Ну, его уже не будет, он уже умрет, типа он ничего не почувствует и так далее. Но здесь, как всегда, напоминаю о том, что ритуал любой похоронный, он нужен не для мертвых, а для живых. Потому что момент прощания, он на самом деле суперважный как раз вот часто для родственников, потому что они пытаются каким-то образом там, предугадать или угадать мнение человека, как он хотел умереть, поэтому любые смертные, там, не знаю, планировщики и извещения. Мне кажется, это очень классный такой акт заботы, когда мы можем, ну, собственно, позаботиться своих родственников, чтобы они точно знали, имели какую-то конкретную инструкцию. Слушай, а как ты, так как составил план с их похорон, какой вот у тебя есть, есть какое-то представление? Я хочу вообще сделать этот вопрос, мне кажется, постоянным, какой-то рубрикой отдельно у всех своих гостей спрашивать, а какими вы видите свои похороны? Ну, у меня однозначно будет кремация, это
1: 100%. Соответственно, на моих похоронах не будет никаких черных одежд, ничего, все будут в таких вот максимально кринжовых костюмах, типа там кто-то в клоунском, кто-то там вот как Динозавр будто... вот Да-да-да, да, типа Хэллоуина. Типа Хэллоуин. то есть все одеваются так, как хотят. Будет запрещено плакать, ну, насколько это возможно будет задержать это обещание для меня, хотя уже умру. Вот, обязательно должна быть песня района кварталы. А для меня это просто реально песня про смерть. Районы, кварталы, живые массивы. Я ухожу, ухожу красиво. Больше нечего ловить. Все, что надо, я поймал. Надо сразу уходить, чтобы никто не привыкал. Я когда первый раз эту песню услышал, я реально думаю, это про смерть. И, соответственно, э, до того, как я узнал, что такого будет сделать нельзя, э, у меня был план то, что э, мой прах разделят на две части. Одну часть в урну и в колумбаре, другую часть на воздушных шариках вот как раз про району квартала, а -а -а. вот так вот поднимут. Но это, к сожалению, нельзя.
0: Блин. Придется, придется стоять в Колумбарии. Да? Слушай, мне кажется, самый, один из самых интересных моментов, который связан вообще с работой ритуального э, агента, это общение с людьми который находится вот в стадии вот этого активного горя, ну потому что это тот человек, который их подхватывает даже там не через месяц, не через год после того, как они пережили потерю, потому что, например, психолог, да, он тоже работает с темой смерти, но все-таки чаще через какой-то промежуток, то есть это уже человек, ну по крайней мере, более-менее вот эту вспышку, вот эту бурю эмоций уже переживает. Ритуальный агент, он же встречается с человеком вот, буквально, когда это только произошло, скорее всего, как я это представляю. И как вот общаться с такими людьми? То есть что они говорят, как они себя в этот чувствуют? И есть ли у ритуального агента какие-то установки? Ну, то есть как вот нужно с человеком в такой ситуации говорить?
1: Люди абсолютно разные, и, соответственно, реагируют они по-разному. Кто-то впадает прямо в лютую истерику, и там, хоть как-то общаешься, ты особо ничего не скажешь, потому что человек не воспринимает никакую информацию. Кто-то очень сильно замирает, то есть он впадает в какую-то стагнацию, и его очень сложно расшевелить на какие-то эмоции, на какие-то действия. Вот. Но чаще всего я вообще, когда устраивался на работу, думал, что будет очень много плачущих людей. Плачут, на самом деле, очень редко. В основном они все слезы оставляют на день прощения, когда это уже, ну, грубо говоря, закончится для них. Потому что это очень большой стресс для людей организовывать похороны, либо кремацию близкого человека. И вот я сколько замечал, чаще всего они к этому человеку, кусопшему, испытывают не скорбь, а злость. То, что им пришлось этим заниматься, и им... С одной стороны, они понимают э, то, что это плохое, ну, как бы чувство. Э, они себя за это винят, и от этого еще больше злятся. И поэтому э, очень много бывает конфликтов именно с ритуальными агентами, потому что, ну, на ком-то злость сорвать надо, на родственников как-то, ну, неудобно, а на ритуального агента можно. И часто бывает орут. Да-да-да. А, орут, психуют, а, видят цены на гроб, орут. А сколько гроб, кстати, сейчас стоит? Гробы идут от 6 тысяч. Это самый... Это самый дешевый оббитый тканью. Деревянный от 20. Самый дорогой за миллион.
0: Уэ, а что там такого?
1: Канадский дуб.
0: Ох! <сёк> а,
1: лифт внутри гроба. То есть, чтобы не наклоняться, целовать, а усопший сам к тебе вот так вот подъезжает.
0: Подъезжает? <сёк> <сёк> ну, так поднимает. Так. <сёк> Мне кажется, <сёк> это очень крипово. Ну, типа, что? <сёк> Потому что мы привыкли, что мертвое тело, оно как-то не шевелится. Есть очень классный сериал. Всем советую. «Клиент всегда мертв» называется. Это сериал про такую семью, американскую, у которой, ну, по сути, семейный бизнес такой, уже у них практически династия, они как раз ритуальные агенты. И показана тоже вся эта их классная житуха. Да, понятно, что там очень много таких преувеличений, каких-то там выдуманных историй, но там есть одна очень интересная такая штука, которая много говорит, кстати, о американском ритуале, что в какой-то момент, где-то в 50-е годы до 20 -го века, когда Америка переживает уже такой взлет по экономике, возникает огромное количество рекламных плакатов разных ритуальных агентств. И вот это в сериале тоже отражено, Это вот эта позиция американского человека, что есть американская мечта, знаменитая, которую мы в курсе, что у тебя должна быть красивая машина, красивый дом, красивая жена, прекрасные чистые дети, все у тебя классно. И на этих же плакатах появляется катафалк. И там такие слоганы рекламные очень крутые, что вот если ты какой-то классный мужик, такой вот весь крутой, то у тебя и катафалк должен быть крутой. То из жизни ты должен уходить так вот, чтобы с помпой. Но здесь вопрос, мне кажется... Такой удивительный, что даже вот вопросы смерти, которые, казалось бы, ну, такие довольно интимные, довольно сложные, вмешивается вот эта история, ну, то, что мы называем понтами. То есть вот, блин, а у тебя были какие-нибудь похороны, которые прям вот с каким-то страшно неприличным чеком за все эти услуги? Ну, похороны, они в основном
1: организуются, опять же, э, если ты э, человека очень сильно любил, то понятно, что ты похороны организуешь для себя, э, чтобы достойно проститься с человеком. Если это история про э, ребят с 90-х, это организовывается для братвы. И вот там вот э, как агент, вот если ко мне приходили такие люди, я такой счастливый был. Нельзя, наверное, так говорить. но Новенькие вещи у меня появятся. Да-да-да, то есть там можно предложить что угодно, и ты как бы знаешь, куда давить. То есть ты знаешь то, что... Вот сказать то, что это будет так круто выглядеть, что все просто умрут и лягут рядом, они купят это 100%. То есть 10 живых венков, каждый из которых там по 50 тысяч. Катафалк, О -о -о! катафалк который никто не увидит, лимузин, крайсер какой-нибудь. То есть что угодно можно продать, и они берут.
0: Блин, я еще прекрасно, эта история, что братва ставила очень много памятников, ну то есть очень вкладывались в памятники, там какие-то и птицы, и журавли, и человек в полный рост, и какие-то гигантские гранитные плиты. Я каждый раз думала, блин, вот люди понтуются, вот, вот они не отходят от своего какого-то э, мировоззрения даже в отношениях вопросов э, смерти. Слушай, были ли у тебя какие-то, ну, прям супер вообще странные, запредельные всякие штуки?
1: Ой, я даже подготовился. Все себе выписал, еще пообщался с коллегами, э, с которыми работал, чтобы они тоже мне поднакидали. Моя любимая это то, как у меня украли тело из морга.
0: Вот я слышала эту историю, ну то есть я просто слышала, знаешь, в формате того, что э, когда-то у Лёши украли труп э, из морга. Я такая, так, ну я не хочу вдаваться в подробности, я хочу услышать эту историю с первых уст. Э, в общем, если вкратце, там была двойная
1: смерть, э, умерла мать и сын с разницей там в 2-3 дня. Организацией похорон занимался я, и, соответственно, нанимали меня родственники, там седьмая вода на коселе, они их там 40 лет не видели. Вот, и так получилось, что маму я успел кремировать, а у сына обнаружился ковид, а тогда еще были времена ковида, когда справки задерживали на 2 недели, на 2,5 недели, вот, и, соответственно, его я кремировать не успел до Нового года. После Нового года, 7 -го числа, Рождество, когда мне сказали приходить за справкой, морг не работает, они там такие православные, видимо, я не знаю, почему они в Рождество не работают. Прихожу туда 8-го, стою в очередь, захожу в канцелярию, и мне говорят, а, тела уже нет, тебе справку забрали. Я звоню родственникам, думаю, может, они уже, ну, как бы решили заняться. Они говорят, нет, мы ничего не делали. Такой, а кто-то вообще мог этим заняться? Они такие, мы не знаем.
0: Пропал человек.
1: Вот, я э, начинаю спрашивать э, в морге, ну, у ребят, типа, кто забрал? Они все ссылаются на законы неразглашения информации третьим лицам. А Это морг судебно-медицинской экспертизы, то есть это подведомственное учреждение. Всю информацию можно получить только через следственный комитет. Я выхожу из морга. Что делать,
0: я вообще не знаю. Куда идти? Куда бежать? Тела нет. Блин, ну это же... А при этом, ну, правда, же, если негде запросить, и родственники, а еще же, мне кажется, супер дискомфортно, ну, допустим, да, вот родственники не знают прийти и сказать: слушайте, а походу потеряли. А где в итоге, чем история закончилась? История закончилась
1: тем. Я объяснил родственникам, слава богу, попались суперадекватные клиенты, которые понимали, что ну я здесь ни при чем. Вот, Потому что морга мне сказали приходить там 8 числа, я 8 числа и пришел. Соответственно, я им объяснил ситуацию. Они сказали: все, окей, будем разбираться. Они наняли частного детектива.
0: Андрюха, по ходу криминал по у нас украли труп.
1: Частный детектив позвонил мне, представился следователем. Я вообще уже сухари сушил, потому что я очень сильно испугался там такой низкий, мужской, красивый, поставленный голос. По итогу что оказалось? Друг вот этого усопшего пришел в морг 6 числа, забрал тело, кремировал его, урну захоронил в Ленобласти. Все это ради того, чтобы получить трешку.
0: Трешку, в смысле, квартиру? Да. А как это работает? Ну, то есть... А кто занимался похоронами, если никто
1: не является из родственников, а там родственников близких не было? А, -а, -а Да. А он становится, получает... наслед... télé... да. Да. Getting... становится да.
0: Наследие. Блин, я не знала про такую штуку. Это же можно кого-то хоронить и потом получать наследство. какие, -то. то есть даже можно быть ему вообще никем, uh -huh. то есть просто человеком с улицы. Я, по-моему, начинаю задумываться о ужасном практически черно-риэлторском бизнесе, ухаживать за какими-нибудь людьми и потом получать их наследство. Блин, очень интересная история. Здесь, мне кажется, еще вот... Как я это, по крайней мере, всегда ощущала, когда я занималась организацией похорон или еще или кто-то вот из моих близких родственников, это же еще всегда тема такая очень неудобная. То есть, ну пришлось сказать, что там, ой, потеряли труп, но это звучит, например, ну, типа очень сильно кринжово. И когда люди начинают заниматься всеми этими вещами, я сама с такой штукой столкнулась. Я когда организовывала похороны папы, так получилось, что мне надо было этим заниматься. И, кстати, вот по поводу слез, реально, ну вот в моей, в моей ситуации я прям Полностью мне пришлось прямо вот мобилизировать все ресурсы, потому что мне нужно было выполнить конкретную задачу. Понял, что слезы потом у нас есть много дел. Да, нужно организовать вот это вот с моргом с этим прощанием на улице, потом еще куда-то ехать в Крематории. крематорий в часе езды, 30 января еще холодно было, просто жесть. И я, правда, очень сильно злилась. Я потом это с психологом раскручивала, я не понимала, что это было за чувство, потому что я поняла, что я как будто бы ну, не расстроилась, я не горевала. Я была очень-очень зла. Я думала, зачем ты это сделал? Зачем ты заставляешь меня вот этим теперь всем заниматься в январе? Мне еще из Питера пришлось прилететь в Владивосток. Поэтому, если вы чувствуете похожие какие-то ощущения, это нормально. Нормально. То есть это здесь, когда вы сталкиваетесь с таким сильным стрессом, как потеря какого-то близкого человека, любые эмоции нормальные, хороши, их нужно как-то проживать. Культура помогает нам с помощью различных ритуалов это сделать, потому что вот вы, например, если очень долго мобилизировались, потом на ритуале, то есть на самом прощении, вы можете дать волю этим эмоциям, хорошенечко поплакать, все это у вас пройдет, выйдет, потому что все подавленные эмоции потом к нам приходят в виде панических атак и прочих других проблем. Я понимаю, что это всегда супер дискомфортная ситуация, постоянно очень сложно как-то себя комфортно в этом всем чувствовать. Я на вашей стороне тоже с этим сталкивалась, поэтому мы решили сделать самаре про философию смерти называется «Философия смерти», но там на самом деле вообще в целом все И про похоронный ритуал, про отношение к смерти, и про бессмертие. И в том числе я там делюсь какими-то, ну это странно, наверное, в таком контексте звучит, но лайфхаками, как можно вести себя на похоронах, чтобы чувствовать себя максимально комфортно, как вообще говорить об этом. Когда к вам приходит бабушка и говорит, что вот, скоро помру, надо будет сделать вот это, как выдерживать все эти разговоры, все инструкции, получите видео Самари, uh, которое называется «Философия смерти». Давайте один небольшой отрывочек сейчас послушаем. Ну и еще очень важная э, смысловая часть кремации ⁇ это очищение. Потому что огонь он очищает все. Если Земля это какой-то такой, ну, все равно, мы понимаем, что это такой грязный да, ресурс, то мы в землю похоронимся и там черви нас будут есть. То здесь есть очень мощный символический смысл очищения, потому что огонь это та вещь, которая, ну, представьте, если мы, например, накаляем нож, да, там ничего не живет. Там умирают все бактерии, мы можем потом этим ножом, я не знаю, какие-то полевые операции, в на полевом госпитале, проводить. И вот здесь как раз этот смысл очищения огнем, он во многих культурах становится центральным. А если вы хотите слушать дальше, то у нас есть для вас очень классная возможность. Вы можете сделать это абсолютно бесплатно. По промокоду КОСА30 вы получите бесплатный доступ на целый месяц к абсолютно всем нашим Самари, которые... Но есть уже практически на любую тему. Чем бы вы ни увлекались, хобби, литература, философия, музыка и так далее, и так далее, и так далее. Просто включаете фоном, пока занимаетесь какими-то своими делами, либо гуляете, и знания буквально просто вот загружаются в ваш мозг. Вообще абсолютно не нужно ничего делать, просто нажимаете одну кнопочку, денег не платите и сидите, слушаете наши классные summary. Все ссылки, как всегда, будут... В описании этого подкаста переходите, смотрите, копируйте промокод и оформляйте подписку. А я уже готовлю вместе с вами слушать историю Леши, потому что мне кажется, мои комментарии здесь излишны что еще интересненького расскажешь из жизни а, ритуального агента? Из
1: того, что было прям вот такой, прям кринж, прям вообще лютый. А, люди хотели сэкономить, а, хоронили там, да, я даже не знаю, кого хоронили, а, это просто я был свидетелем вот такой вот ситуации. А, заказали гроб на озоне. <с...
0: <с...> Они там продаются? Да-да-да. Я уже знаю, чем мы с вами все будем заниматься сегодня вечером, мы пойдем на озоне искать гробы.
1: Заказали гроб на озоне, привезли усопшего на отпевание, и когда вытаскивали с катафалка, гроб развалился упал человечек ну а куда ему деваться сила притяжения <смех> законные Ты...
0: притяжения блин а вообще мне кажется вот а еще же есть такой прикол что на похоронах очень часто ну полшага до истерики с точки зрения смеха ну потому что очень легко именно из-за того что такой эмоциональный накал часто очень легко поломаться и начать дико угорать. Потому что я, вот я на папиных похоронах, у меня в какой-то момент такая истерика началась. Мне стало так смешно. И я не могу успокоиться. Я понимаю, что этот смех не очень как бы здоровый. Он на самом деле там не сильно про то, что тебе правда с чего-то смешной это какую-то шутку невероятную придумал. Больше просто, чтобы как-то психику разгрузить. Но мне кажется, если бы у нас еще упал гроб, я бы просто, не знаю, я бы валялась. Есть вот этот фильм «Горько 2». Там, конечно, как бы фиктивные похороны. Там они все делают, но при этом такая... Тоже во многом узнаваемость. Мне кажется, я бы умерла просто вообще, я не знаю, от смеха, истерики и всего вместе, если бы сломался гроб. Не покупайте гробы на Озоне. Качество, отзывы не очень. Там интересно есть отзывы под этим? Под отзывы этим обычно вот,
1: как на Яндекс Картах, вот, если смотрела отзывы на кладбище, обычно шутники типа тихое место, хорошие соседи. Вот такие же отзывы на озоне по поводу гроба. Кстати, по поводу смеха на похоронах очень часто явление, действительно очень много кто смеется, и мне кажется для этого придумали поминки. Потому что поминки всегда проходят очень весело. Ну, вот в процентов случаев э, люди уже выдохнули, ну, все это закончилось, э, там добавляется в твою кровь алкоголь, э, и, соответственно, обычно вспоминают просто какие-то смешные э, случаи из жизни покойного. И плюс, э, в чем еще фишка поминок? Э, на поминки собираются обычно там, дальние родственники, которых ты не видел там уже тысячу лет. И все делятся своими историей жизни, что у них происходит, и расстаются вообще на очень позитивной ноте. И это, я считаю, правильно, потому что это помогает пережить Утерю.
0: Абсолютно согласна, потому что я вот уже опять когда там я все буду про на похороны рассказывать просто потому что это ну условно не, не такой давний кейс и я хорошо его помню то есть это были те похороны, которые я организовывала прям с самого начала до самого конца целиком будучи уже взрослым человеком и я помню как на поминках все себя очень странно чувствовали. Там же есть вот этот набор странных ритуалов того, что нельзя вилки класть, кладут только ложки. Есть вот этот вот определенный набор, список блюд, которые ну считаются поминальными, которые готовят. И у меня сидела мама такая, говорит, господи, да принесите вы вилки. Ну, типа, что за бред? Давайте просто покутим. У меня вот мама тогда наконец-то уже немножко выдохнула, стала чувствовать себя получше. Я увидела, как она улыбнулась, и я подумала, ну, не все потеряно, потому что до этого мне казалось, что ну все, как бы, вот, ну, человеку очень сильно тяжело, и как мы из этого будем всего ее вытаскивать. А тут, да, немного вина, немного того всего, 5 10 а, истории. У меня приехала сестра, которую мы не видели, наверное, лет 16. То есть это была папина дочка от первого брака. И она прилетела. Конечно же, она чувствовала огромную вину, потому что она говорила, что вот как оказалось легко прилететь. Что вот я не могла приехать, она жила, живет в Владимире. И оказалось, можно за сутки просто взять до водостока добраться. А всегда казалось, что это так далеко и долго, но вот на похороны получается часто приехать, а вот при жизни еще нет, и люди часто испытывают вину такую очень токсичную, что вот как же я вот не встречался с человеком, пока была возможность, потому что смерть такая штука, которая, ну, ставит финальную точку, после нее уже ты ничего не сделаешь, ты уже каким-то образом это все не, не воротишь назад, но при этом есть как раз вот с помощью ритуала очень многие люди пытаются, ну, возможно, даже какие-то свои такие ну, обиды или прочие вещи перед ну, умершим как-то загладить что вот сейчас мы красиво попрощаемся как-то классно и тогда он вот как-то будет чуть, -чуть, чуть меньше меня ненавидеть за то что я там редко приезжал а ты сам был ну именно как посетителей, я не знаю, как это назвать, как человек, который у, был у на которого похоронах. А вот это скончался.
1: Да, uh, да был. Uh, у меня скончалась бабушка, но я был еще тогда не в очень осознанном возрасте. Мне было лет 12-13. Вот я особо не понимал. Тебе
0: не казалось, что это странное какое-то мероприятие? У меня вообще из памяти mm.
1: практически все стерлось. Uh, причем уже на следующий день.
0: Я помню, мы на бабушкиных похоронах. Я тоже, вот, в в таком же возрасте, кстати, была. И там поминки были. У нас и Мы тогда жили в очень маленьком городе, в таком закрытом военном, у меня папа был военным, и там не было вот этих нетрапезных ни никаких вот таких штук, и поминки были в школьной столовой. То есть можно было арендовать стол и там нормально так покутить. И я себя так, причем в той школе, в которую я ходила, и это для меня было настолько странно, а похороны моей бабушки были 1 сентября, и мы просто вот я типа сходила с утра на линейку, и потом сходила, переоделась домой, и пришла, собственно, вот на, на следующее мероприятие, уже дневное, я думаю, господи, что за сюр. И причем мне всегда казалось, ну, тогда мне казалось немного это странным, я думала, зачем меня родители туда ведут, с чем то, что я вообще не понимала, что происходит. Мне кажется, у меня тогда еще не было какого-то даже... Четкого понимания, что такое смерть, вообще. То есть, ну, да, что-то какой то гроб, какие-то вот эти все ритуалы: типа, зачем они нужны, и что, и куда. И как-то я себя супер всегда странно, неловко чувствовала: зачем, зачем детей берут? Видимо, чтобы показать им, как выглядит смерть. Ну и как-то. Еще я помню, был вот этот прикол с тем, что меня прям мама ну, не то что заставляла, но очень так настойчиво про это говорила: что надо бабушку поцеловать. Я очень любила свою бабушку, но целовать я ее не хотела в тот момент, тем более, что, ну, там бабушка умерла после очень продолжительной болезни, она была очень худая, там, ее, получается, ее хоронили, там был групп как он выглядел, как детский, потому что, ну, он там весил, там, килограммов 30, наверное. А, кстати, есть же разделение, есть же детские гробы? Да-да-да, к сожалению, есть. Блин, это же чудовищно. Вот, мне кажется, а это... Я сейчас предположу, насколько это вообще справедливо. Мне кажется, что это самые сложные клиенты. Ну, вот, когда потеря ребенка... Тут очень много зависит от того, в каком возрасте
1: ребенок скончался. Если ребенок умер э, в утробе матери, то там, ну... Нельзя, наверное, так говорить, но это полегче для самих родителей. Потому что ну, ты еще этого ребенка толком не видел, и там чаще всего тебе не дают его хоронить. То есть это еще не считается, ну, в зависимости от того, на каком сроке, конечно. Оно
0: а, просто утилизируется да, как белый угу.
1: Вот. А вот если ребенку там, там 3, 5, 8 лет, и когда смерть там нет, болезни, а какая-то нелепая случайность вот, утонул вот этим летом было очень много детских смертей, именно э, тонули дети. Конечно, очень тяжело.
0: Блин, потому что я... Опять же, у меня сегодня просто какая-то вечеринка личных историй. У меня так получилось, 21 год, у меня умер молодой человек. И я вообще всегда всем рассказываю, что вот после вот этого как раз кейса я стала еще более активно интересоваться темой смерти и писать диссертацию по этому поводу, потому что хотелось как-то это все осмыслить. И, ну, абсолютно молодой парень, ему на тот момент было 26, по-моему, лет. И так получилось, что он замерз на смерть на корпоративе. Там лишнее выпилит одно, второе, пятое, десятое. Ресторан был такой за городом, он просто вышел на улицу, то ли поплохело, то ли еще что-то. Он упал, и, собственно, его нашли уже замерзшим на улице. И я прилетаю, это все было в Владивостоке, я прилетаю в Владивосток на похороны, и мне было супер тяжело. Ну, то есть для меня это был вообще момент, я еще ну, довольно юный человек, для меня просто рухнула там вся жизнь, я не знала, как это все делать. Но я тогда увидела его маму и подумала, мне вообще нормально. Ну, то есть я еще очень хорошо держусь, потому что вот смерть ребенка, это чудовищная, мне кажется, история. Есть даже такая, знаете, время, цитат из ВКонтакте. Я где-то видела такую штуку о том, что вот для... Людей, которые потеряли родителей, есть слово ⁇ это сироты ⁇ Есть слово для людей, которые потеряли мужа или жену, давец и вдова. Но в языке даже нету слова, которое бы означало бы родителей, которые потеряли ребенка. Что это настолько чудовищная вещь, что ее даже как-то назвать никак нельзя. Блин, вот с такими клиентами мне, наверное, как-то, мне кажется, сложнее все. Работать. А как вот, у тебя не было никогда какого-то, я не знаю, стопора? То есть все равно агент, он же, по сути, ну, продает. Нет такого, что вот ну, у человека большое горе, он только, например, узнал. Да, понятно, что бывают очень разные ситуации. Бывают люди, когда только ждали уже, когда эта бабушка накроется уже, и, и там стояли уже, наследство делили. Но, чаще все, всего, таки смерть – такое трагичное переживание. И не было какого-то вот этого диссонанса и трудности, что, типа, блин, надо сейчас кому-то что-то предлагать, продавать. А человек там, типа, и так-то в коме уже. Тут надо понимать тот момент, что человек сам тебя вызывает. То есть
1: ты едешь к человеку, который понимает, что нужно будет... Выбирать гроб, выбирать твинки, это все обсуждать. Да, бывает тяжело, соответственно, предлагать это все, когда особенно человек там в очень тяжелом состоянии, эмоциональном, в моральном. вот. Но это работа. Кто-то ее должен делать. Понятно, что есть там. Суперагенты, которые там из даже самых таких вот бабуличек выжмут последние? Я может это неправильно с точки зрения работы, но с точки зрения человечности я ну вот супер лишнего никогда не навязывал? Ну, по крайней мере, старался.
0: Ну, здесь мне кажется, правда, суперсложная история. А у тебя не было? Ну, все, все мы так или иначе выгораем на работе, но не было ли у тебя именно вот в этой сфере ну какого-то особенного, что ли, напряжения, потому что, ну все равно эти истории так или иначе, ну они же пропускаются через себя.
1: Я психолог-конфликтолог по образованию, я поэтому плюс-минус знаю, как с этим работать. Вот у моих коллег были моменты прям эмоциональных нервных, нервных срывов, это были и смех, и слезы, и повышенная вот эта вот нервозность на протяжении там достаточно большого количества времени. Вот выгорание, выгорание было. Я почему ушел? Я выиграл полностью, абсолютно. Не потому что это все было тяжело воспринимать там от родственников, усопших вот эту скорбь на себя перенимать. Это превратилось в рутину. Как бы это страшно ни звучало, любая работа в любом случае превращается в рутину. И понятно, что каждый там кейс он будет абсолютно разным. У кого там папа умер, у кого мама умерла, у кого ребенок умер. Но по факту это все равно одно и то же. Собрать документы, продать гроб, продать транспорт, и Все и потом на поминках посидеть вместе с родственниками.
0: Я мечтаю позвать к себе на подкаст патолога-анатома или вот эксперта, то есть люди, которые не работают непосредственно с телом, потому что очень много я встречала историй, когда люди, ну, опять же, ну, на них как бы жалуются, что ли, что они вот такие бесчувственные, что вот они так про это говорят, становятся такими уж циничными, к этому всему так относятся, по-медицински холодно. Но мне кажется, что это невозможно, если ты не сохраняешь какую-то ну, вот часть цинизма и какого-то такого отношения, ну, ты с ума сойдешь, Если ты в каждую историю будешь прямо вот с надрывом там погружаться, думать, грустить, понятно, что где-то надо посочувствовать, где-то нужно там проявить какую-то внимательность. Но если человек будет, правда, в это все, ну, типа, с головой погружаться, он выгорит прямо за 6 не знаю, рабочих дней, и будет рыдать по поводу каждой семьи, с которой он встречается, ну, наверное, человек не сильно долго хватит. У тебя были какие-нибудь такие примеры, когда кто-то из твоих коллег, например, приходил и очень быстро увольнялся, понимал, что не, короче, не моя история. На самом деле, что странно, не было такого. Ну, то есть все, кто
1: приходил, они отработали какое-то, ну, маломальское приличное время. Тут э, дело в том, что э, в основном родственникам не нужно твое сочувствие. Они тебя вызывают, чтобы ты занимался своим делом, и они э, со стороны легко говорить, типа, вот ритуальчики, они все циники, они там все черства, им бы лишь бы денег заработать. А когда ты находишься внутри ситуации, когда у тебя скончался близкий человек, проще всего, да и правильно, на самом деле, всего доверить это все профессионалу, потому что это сложная работа с документами, которую потом нужно будет восстанавливать. Если брать, допустим, Петербург, Тут очень сложно похоронить там на третий, на четвертый день. То есть похороны обычно происходят через неделю. Вот. Если этим занимаются сами родственники, это может быть еще дольше. И, соответственно, по всем религиозным канонам хоронить же на третий день надо. Вот. Чтобы ускорить, всегда берут агента, чтобы это все побыстрее было. Агент подскажет, какой гроб лучше, какой гроб брать не стоит, потому что формация людей тоже разная. Кто-то повыше, кто-то пониже, кто-то потолще. Вот из кринжовых историй, если брать, заказчик настоял, вот мне нужен именно этот гроб и все. Я такой, ну, не поместится. Ну, ну не влезет. Ну, никак. Ну, никак. Не влезет. Я с санитаром стоял, запихивал бедную женщину. Там еще гроб был, это ковид был, гроб со стеклянной крышкой. И там такая ситуация была, что прям ну прижала.
0: Слушайте профессионалов, чтобы вас не прижало, в случае чего. Блин, это ж реально, ну типа это ж надо про это задуматься. И я просто сейчас вот как-то все в голове это все прокручиваю, потому что мне попался очень классно. Вот я когда работала с ритуальными. Была заказчиком у ритуальных агентов, мне попадались потрясающие люди, которые мне просто, ну и я была, наверное, в этом плане классным клиентом, что я говорю, все, что вот вот к ней пальцем берем, то есть я говорю, я не готова сейчас думать, я не могу сейчас думать, пожалуйста, займись этим, ты. И правда очень э, облегчает вот работу эта история. Я знаешь, что еще хотела спросить? Вот если мы говорим про Петербург, я про вот это абсолютно не знаю, а как? Вообще идет распределение, и занимается ли этим ритуальный агент мест на кладбище. Потому что есть очень популярная вот эта история, что места на кладбище стоят каких-то космических денег, особенно если ты хочешь какое-то кладбище, которое, там, я не знаю, у тебя семья похоронена, и как-то вот а ритуальный агент с этим тоже работает. То есть можно прийти и сказать, слушайте, мне вот хочу себе подобрать недвижку, скажем так, небольшой кусочек земли. Тут, соответственно,
1: сейчас нет такого, как в Советском Союзе, что тебя приписывают по месту прописки какому-то кладбищу. Человек на территории Санкт-Петербурга может быть захоронен на любом кладбище, если там есть свободные места или это родственное захоронение. Есть относительно бюджетное кладбище, то есть вообще муниципальное, где места выдаются бесплатно, платите только за копку могилы в районе там, 20 тысяч. Ну, это на самом деле копейки по сравнению, если брать, допустим, Серафимовское кладбище, там полляма спокойно можно выложить за место. Вот, а так, соответственно, да, агент этим занимается с учетом, ну, вот ко мне приходишь, ты клиент, говоришь, вот у меня столько-то денег, на какое кладбище я могу вообще рассчитывать, чтобы это, ну, было адекватно. И я говорю то, что вот, а где живете, куда будет удобнее ездить, навещать могилку, ты говоришь, вот там-то, там-то. И эти выдают список кладбищ, которые и в бюджет укладываются, и
0: по месторасположению удобные. Давай немножко под конец нашего подкаста поговорим про деньги, раз уж, раз уж мы сюда зашли. Сколько? Вот, знаешь, понятно, что очень большой разброс цен, что это может быть от совсем дешево до сильно дорого. Но если мы говорим про какие-то среднестатистические похороны, ну, у нас все равно есть там средний уровень зарплат, средний уровень жизни. Вот примерно для такого человечка сколько стоит сегодня в Петербурге похорониться? В среднем 100 тысяч. В
1: среднем в сотку можно уложиться вообще спокойно. Если сотка много, можно сделать дешевле. То есть убираем там группу попроще, берем, это будет не захоронение, а, скорее всего, кремация. Вот. Если вообще денег нет, есть такая фишка, как социальные похороны. То есть, э, гроб, транспорт э, и процесс там кремации либо захоронения за счет государства. Э, платишь только за услуги морга, за санитарную обработку, ну, за омывание, за одевание, посмертный грим и так далее. Вот. Соответственно, э, в чем минус э, такого бесплатного сыра? Что тебя никто особо не спрашивает, на каком кладбище будет хоронить, на каком есть место, на каком похоронят. Э, и там... Э, Повезет, не повезет. Будешь ты ждать две недели, пока похоронят твоего родственника, либо там через три дня это все случится в зависимости от загруженности вот именно Я бесплатных с... машин.
0: Я социальные похороны... Ну... Видела, как это все работает, потому что я работаю в благотворительной организации, которая занимается помощью бездомным. И там как раз, ну, это люди, чаще всего, у которых нет родственников, либо часто родственники даже не знают, что человек умер, узнают там потом через очень-очень много а, лет. И вот мы как раз тоже занимались организацией социальных похорон, когда кто-то умирает. И это была еще, кстати, тоже головная, ну, не тоже головная боль, жутко, наверное, так говорить, когда речь идет о человеческой смерти, но правда, для всех людей, которые работают в фонде, это супер всегда сложно, если кто-то умер внутри фонда, потому что сразу... Проверки, участковые. То есть, если вот тот же самый бездомный человек умрет где-нибудь на улице, всем пофиг вообще. Нормально, ничего страшного. Как только вот он убирает внутри этого нашего учреждения, там просто уже, я не знаю, протоколов этих написала, мне кажется, какое-то страшное количество идешь в суд потом, рассказывая, что вы его не убили, не создали там для него какую-то опасную ситуацию и так далее. Окей, uh, okay. если 100 тысяч... Блин, 100 тысяч ну равно дофига денег, правда. Ну, я просто понимаю, что у нас там, не знаю, средний уровень зарплат, там 25 тысяч условно. Ну, смотри, давай с тобой
1: посчитаем. Ну, вот ну, прямо сейчас раскинем. Если брать кремацию, как самый экономный вариант, сам процесс кремации, если гроб стандартного размера, если тело стандартного размера, до 52-го размера одежды, 14 500.
0: Блин, а вот это же надо тоже все равно гроб да, покупать. Конечно, ну, то есть, типа, конечно, ой, да. А сжигают вместе с гробом? Да, да. И потом...
1: А, основ... Вот ты получаешь урну с прахом, процентов 60 это гроб, вот постель, вот это все остальное. Праха там человека не очень много.
0: Я когда... Я надеюсь, вы не едите в этот момент. Я когда как раз вот мы забирали урну с папиным прахом, я была в шоке, потому что я... Думала, что это как в американских фильмах, когда тебе дают чуть-чуть песочка, вот такого, знаете, вот, вот в таком вот пакетике или в маленькой какой-то штуке простите, мой цинизм, 5 килограмм углей. Вот просто как будто из мангала. Я еще вот тогда, когда увидела вот эти, ну, то есть там прям кусочки дерева, я такая думаю, блин, а я что-то раньше об этом не задумывалась, сжигают же с гробом. Ну, то есть там же вот прям реально вот эти... Я сначала пыталась понять, откуда в человеке, ну, что в человеке может сгореть, да вот это вот. вот это вот. Я еще очень сильно удивилась, что... Ну, вот когда мы, например, были что тело, ну не тело, уже не тело, праха дают через сутки, ну что там типа вот этот процесс сам сжигания довольно долгое В время Питере занимает, через три. и потом только ты можешь забрать уже вот, ну я думал, что сразу типа сожгли сразу выдали, я такая типа, и на меня женщина стоит смотрит такая, no
1: так, если у нас 14 500... 14 500. кремация. Берем самый минимальный пакет на кремацию. Допустим, вот наша организация 19 тысяч. Это гроб, подушка покрывала и уже транспортировка от морга до крематория, с учетом того, что морг находится в пределах када. Добавляем 19. И если э, не будет прощания отпевания, э, то есть не гроб открывать не будете, э, соответственно, просто тело из морга забрали в закрытом гробу, привезли в крематорий, там его отдали. Э, пакет на услуги вообще в районе десятки идет, в зависимости от морга, но вот именно к закрытому гробу подготовка в районе 10. 43 500.
0: А если в закрытом, отличается тем, что нету грима, да? Нету грима, э, там нет,
1: э, нет ни одежды, ни грима, ни, вообще ничего нет. Боленького. Просто в пакете. А -а -а. Чтобы не потек.
0: Еще раз всем приятного аппетита, если кто-то слушает подкасты и под это все ест. 43 500, да, это типа минималочка такая. Вот если Это прям самый-самый-самый учесть... минимум. Блин, все равно же, это зарплата месячная, да. в целом. Особенно, если там, например, мы посмотрим на уровень пенсии. Понятно абсолютно, почему бабушки начинают откладывать очень сильно заранее, потому что там пенсия 20 тысяч рублей, дай бог, 18, то надо прям. Поднакопить на все это мероприятие. А если хочется еще, я не знаю, я вот хочу, чтобы музыка какая-то была там оркестр, например, это Же вообще там бешеные бабки, там венки, цветы, вот это вот все прощание, костюм. Так далее.
1: Я поэтому говорю в районе сотки. Ну, в, в, в 100 тысяч оркестр, конечно, не будет входить, вот, но это будет достойная подготовка в морге, чтобы ты хорошо выглядела. Санитары принимают пожелания по макияжу. А, это, на самом деле, очень частая вещь, потому что допустим, я помню, подруга хоронила свою подругу, она сказала мне, вот ее любимая помада красная, санитару в морге обязательно отдай, чтобы они накрасили и губы красной помадой, потому что она мне всегда говорила, всю плешь проела, гадина такая, чтобы я в гробу лежала именно с красной помадой.
0: Я, как человек, кто меня видел в Самаре или на каких-то видео, знаю, что я 90% времени тоже хожу с красной помадой. И вот я, у меня уже есть еще один пунктик в мой чек-лист того, как я хочу выглядеть на похоронах. Окей, с похоронами как бы разобрались, сколько это стоит, а сколько зарабатывает человек, который эти услуги предоставляет? Ну, типа, какой, может быть, разброс? Ну, с точки зрения именно, понятно, не, ну, может, даже не месячного какого-то дохода, а с какой процент условно берет? Это вообще на проценте работает или как-то за сделано? Да, сейчас
1: расскажу. Тут, конечно, организация, организации рознь у всех по-разному. Вот. Но в основном как это проходит? Нет никакого оклада? Ты чисто на проценте со, с твоих продаж, заказов. И тут вообще не угадаешь, сколько ты заработаешь в месяц. То есть ты можешь заработать 0 рублей. И реально такие случаи бывали, когда был спад по смертности, а в этом бизнесе, как в любом, есть сезонность, как ни странно.
0: Когда высокий сезон зимой?
1: Высокий сезон зимой. И вот сейчас начинается. Вот сейчас и где-то до марта будет высокий сезон.
0: Ну, мне кажется, здесь, во-первых, начинают на дорогах много больше умирать.
1: Нет, вообще не обязательно. Во-первых, весной идет Великий пост. В пост вообще люди не умирают, как ни странно. Вот вообще непонятно почему. Почему? Реально, люди в пост не умирают. Если Бог это... хранит.
0: В случае чего, как бы ждите до весны. Давайте, ребят, протянем там дальше уже целый пост, никто убирать не будет.
1: Летом в основном бабушки и дедушки все на дачах, пока они огород весь свой не скопают, пока они урожай не соберут, они тоже никуда не собираются. Вот. А осенью, когда уже особо заняться нечем, ну, мы в основном говорим про пожилых людей, про стабильную смертность, и, соответственно, осенью, когда уже им заняться особо нечем, они уже спокойненько уходят в мир иной
0: спать надо, пора отдыхать. Все грядки вскопаны, урожай собран. Блин, это интересно, потому что, ну, очевидно, что есть какие-то такие допсмертность там из разряда, что вот летом там люди могут тонуть, когда проходит вот, типа, пандемии какие-то, прочие, начинается тоже. А вот, кстати, в ковид был вообще адский ад?
1: Это был адский ад, серьезно. Была очень большая смертность, и все те, кто планомерно должен был умирать на протяжении нескольких лет, умерли, ну, от хронических заболеваний и ковида, и все остальное умерли вот прям вот, грубо говоря, в год-полтора.
0: Блин, а все вот эти истории про переполненные морги, Это оно все, правда. все все Это так все правда. было? Я просто в какой-то момент, когда был ковид, вот, мне кажется, чуть ли не в самом разгаре, я лежала во второй городской больнице, там мне нужно было сделать операцию по глазам, и там и большое кардиологическое отделение, и там закрывали эту больницу под, ну, uh -huh. там отдельные этажи, под этот ковидный госпиталь. И там стоял вот этот не стационарный, мобильный, короче. Да, вот этот морг. И он у меня был прямо перед окном. То есть я прям вот лежала и смотрела на вот эту штуку, туда пересек, что там подкатывают. я такая... хорошее соседство, хорошее соседство. Так, и что, сколько в итоге по бабкам? Мы ушли от главного вопроса.
1: Вот, то есть от нуля до, опять же, бесконечности. Но в среднем выходит 150-200
0: тысяч в месяц. То есть, если, например, там вот организуют похороны, мы берем там какие-то средние похороны за 100-150 тысяч рублей, за эту сделку какую условно денежку... Ну, грубо
1: получить? говоря, 10%. Тут э, смотри еще, в чем дело, э, в чем складывается зарплата агента. Э, услуги морга э, к агенту никак не относятся. Услуги крематория, кладбища к агенту никак не относятся. То есть, процентовка идет от э, того, что ты продал сам. Гроб, подушка, покрывало, транспортировка, свои услуги. Блин. То есть вот если мы берем вот этот пакет 19 тысяч, про который я говорил... А это все минимальными... в крематории? Ну, то есть это... Да-да-да. То с 19 тысяч ты получаешь сколько? 1900.
0: Я, честно, думала, что из-за того, что такая сфера, ну, вот специфическая, скажем так, по сложности работы, я думала, там какие-то бешеные проценты. Ну, что там, как-то, знаешь, доплата за вредность, условно. Ну, хотя, ну, цены, я так понимаю, что в плюс-минус в продажах они... Как-то гоноражи так и складываются. Ритуальные агенты
1: ⁇ это, ну, по факту, обычные продажники, которые работают в, в специфичном э, месте. Все.
0: Там... Мне, же, мне же пора сравнение, как э, с организаторами свадеб и прочих других каких-то мероприятий. Потому что у меня есть очень много знакомых, которые организуют мероприятия, но это же тоже
1: мероприятие, <laughs> то есть его тоже надо организовать. По факту то же самое. Ты э, отвечаешь за атрибутику. Ну, если это свадьба, то это там цветы, э, там красивые стулья и так далее. Если это похороны, то это гроб, подушка, покрывала. Э, ты отвечаешь за подрядчиков. Если это свадьба, это ведущий фотограф. Э, на похоронах, кстати, тоже есть и ведущий и фотограф, то есть тоже вполне в себе.
0: Я, кстати, вот у меня, когда мама показывала фотографии вот эти моих умерших родственников в гробу, сейчас я уже как следователь понимаю все там особенности посмертной фотографии и прочего, но в детстве где-то был такой шок, я думала, зачем? Причем фотографировали не то, что издалека где-то там стоит гроб и там скорбящий, а вот прям вот, вот прям портрет. Я думала... С какой, блин, целью вообще? А ведущие, а бывали у тебя какие-то кейсы? Давай, чтобы закончить наш прекрасный, очень светлый, веселый э, подкаст. А бывали ли у тебя какие-то кейсы, когда вот прям погуляли, так погуляли? Вот чтобы похороны были с ведущим, с оркестром, с баяном, с цыганями и медведями? А, Цыганей и -медведя не было, но я помню,
1: что люди сидели в поминальном зале то ли 8, то ли 9 часов, там было какое-то невообразимое количество алкоголя. То есть там э, коробки были в коридоре. И как бы там это не пиво, это все водка, виски. То есть вот прям вот крепыш. Вот. Э, там были и драки, и песни. Э, ну, как от свадьбы не, не отличишь, если честно?
0: Ну, только в черненьком. Да. Такие немножко грустные люди. Блин, офигенно. Спасибо, Леша, большое, что пришел на этот прекрасный подкаст. Спасибо, что пригласила. Я надеюсь, что вы тоже в невероятном восторге от всех этих потрясающих историй. Мы теперь больше знаем про жизнь ритуальных агентов. Вообще, странно сейчас прозвучит, знаете, мы всегда нативная реклама. Подводочки к нативной рекламе. Если вы собираетесь умирать, то у нас для вас есть самари. Нет, такого у нас нет. Но у нас есть самари, в котором мы рассказываем о том, как научиться говорить про тему смерти, как вообще к этой теме прикоснуться потому что если вы попробуете с кем-то, просто с каким-то рандомным блин, человеком начать говорить о смерти, скорее всего, он от вас будет с... очень быстро убегать. Не повторяйте, я пробовала, все трюки выполнены профессионалами. И вообще этот разговор бывает очень сложно завести. Вот чтобы вы чувствовали себя чуть-чуть попроще, чуть-чуть покомфортнее, чтобы у вас был какой-то набор представлений, аргументов, мы сделали классный summary, который называется «Философия смерти». Я его веду, я его очень сильно люблю. Я ждала этого самари очень-очень долго, потому что я уже очень много лет занимаюсь исследованием смерти это моя самая любимая тема и я буквально вот все свои знания выжимаю вот все что я накопила за кучу кучу лет в короткой сагаре которую вы можете просто включить фоном послушать я люблю всем всегда рассказывать о том что с нами может происходить очень разные вещи, что с нами могут... У нас могут быть отношения, может их не быть. Могут быть дети, может их не быть. Может там, я не знаю, все что угодно с нами может случиться. И есть только одна вещь, которая нас точно всех объединяет. Это смерть. Все мы с ней сталкиваемся, и все мы там будем. И для того, чтобы научиться про эту тему говорить без трагизма, без ужаса, без просто захлестывающих панических атак, обязательно смотрите мой самир. Тем более у нас есть промокод ⁇ Коса30 ⁇ по которому вы можете получить доступ на целых. 30 дней не только к этому саморе, но вообще ко всем самым, вот все, что есть у нас на платформе, вы по промокоду получаете бесплатный доступ. Все ссылочки, как всегда, будут в описании подкаста. Конечно же, не забывайте на нас подписываться, ставить лайки, пишите в комментах. Если вы уже спланировали свои похороны, пишите, что бы вы хотели на них увидеть. Или, может быть, у вас есть тоже какие-нибудь классные кринжовые истории, которые связаны с похоронами. Я думаю, что у всех они есть, истерика с нами периодически совсем не случалась. Обязательно приходите в комменты, поддерживайте поддерживайте нас на всех площадках. Мы есть абсолютно везде. Ставьте нам 5 звезд на Apple подкастах. Мы будем невероятно рады. И, конечно, предлагайте тему новых выпусков. Я думаю, что мы еще пообщаемся с кучей классных гостей. Спасибо, что остаетесь с нами. Всем спасибо и до новых встреч.